1: Estamos en Congreso Radio y les damos la bienvenida a Al Instante desde el Congreso y es lunes 14 de noviembre del 2022. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato vamos a conocer los titulares. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, informó que la reunión con representantes de la Organización de los Estados Americanos, OEA, será este 21 de noviembre en el Parlamento Nacional. Además, consideró que la ministra de Cultura Betsy Chávez debe aclarar la denuncia periodística sobre un presunto beneficio a sus allegados con contrataciones en el Estado. Miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso realizaron una visita a la Oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, que se ubica en Palacio de Gobierno, para recabar información sobre sus funciones. En la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó el proyecto de Ley 20.03 para garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. En la Comisión de Constitución, especialistas expusieron sobre la ampliación del mandato y reelección de gobernadores regionales y alcaldes. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, invitó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a acudir a la sesión de la Comisión Permanente este miércoles 16 de noviembre a las 9 de la mañana. En esta sesión se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años para el ejercicio de la función pública. Empezamos esta edición de Al Instante desde el Congreso contándoles que la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, informó esta mañana que la reunión con representantes de la Organización de los Estados Americanos, OEA, será este 21 de noviembre en el Parlamento Nacional. En otros temas, consideró que la ministra de Cultura Betsy Chávez debe aclarar la denuncia sobre presunto beneficio a sus allegados con contrataciones en el Estado. Escuchemos.
2: Lo que tiene que hacer la, la congresista y ministra Betsy Chávez, quien siempre está hablando acerca de la honestidad y cuestionando al Parlamento, ella debería dar explicaciones a la ciudadanía, al pueblo que tanto, que tanto eh, proclaman en todos sus discursos, ella debería dar explicaciones concretas y precisas. Sus relaciones eh, sentimentales son temas personales. ¿No? En eso no nos podemos meter. Pero si allí estoy usando un vehículo del Estado, ¿No? Pagado por el Estado, que está, que nos espera, que se queda allí hasta altas horas de la noche sin ejercer la función pública, ya tenemos un problema. Si estamos favoreciendo al familiar de alguien sentimental, vinculado a mí, es un tema ético también, por decirlo menos, no puedo adelantarme a qué situación se refiere, pero creo que sí debería dar explicaciones por lo menos a todos los medios de comunicación y también en algún momento al, al propio Congreso.
3: ¿no? Congresista, ¿qué tal? Finalmente se archivó el tema de la cuestión de confianza, ¿cómo va a quedar esa temática frente a los constantes? Bueno, eso está oleado
2: y sacramentado, el señor debe buscar otra cosa para amenazarnos. Congresista. He usado la invitación, también hay que aclarar, se ha respondido a una carta de insistencia para tratar el proyecto de ley que él insistía, nosotros teníamos que aprobarlo como sea, y encima nos decía los mecanismos, ojo, tampoco puede meterse en eso, no puede decir cuáles son nuestros procedimientos. Y lo que se ha hecho es una respuesta a esa carta, y se le ha dicho, señor, usted, ok, puede venir... Al, al, a, las, a los plenos puede venir, pero ojo si usted quiere plantear cuestión de confianza estas son las normas tiene que basarse en la constitución el reglamento y la ley que es la que limita las cuestiones de confianza
4: finalmente congresista ¿ya tiene fecha exacta quizás para reunirse con la OEA o aún no los han recibido? la OEA
2: este, ha anunciado ah, que será el día 21 no, a las diez y media de la mañana, no, no tengo la hora exacta, pero es entre 10, y diez y media de la mañana con, aquí en el Parlamento. ¿Y cómo van a...
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, envió un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, invitándolo a la sesión de la Comisión Permanente este miércoles 16 de noviembre a las 9 de la mañana. En esta sesión se debatirá y votará el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el cual recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años para el ejercicio de la función pública. En el documento se precisa que se concederá el uso de la palabra al jefe del Estado y a su abogado, si así lo solicita, para hacer uso de su derecho de defensa de manera presencial. El presidente del Congreso también envió un oficio al titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el cual señala que, de acuerdo con lo que estipula la Constitución Política, podrá concurrir a la próxima sesión del Pleno del Parlamento, cuya fecha de realización se le comunicará oportunamente. En el documento, el titular del legislativo hace referencia a los artículos 129, 132 y 133 de la Carta Magna, los cuales... Hacen referencia a la presencia del Consejo de Ministros en el Pleno o los ministros por separado a concurrir a las sesiones del Congreso, así como a la presentación de una cuestión de confianza. Hay que recordar que la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo para derogar la Ley 31.355, la cual regula el mecanismo de la cuestión de confianza. Seguimos con más información, esta vez de la Comisión de Inteligencia. Miembros de este grupo de trabajo parlamentario realizaron una visita a la oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, que se ubica en Palacio de Gobierno, esto para recabar información sobre sus funciones. La parlamentaria María del Carmen Alba, integrante de la Comisión de Inteligencia, declaró a la prensa sobre esta visita, entre otros temas.
5: No, 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 esta, esto ha sido, no a Palacio de Gobierno, ha sido a, a la DINI, ¿no? Yo formo parte de la Comisión de Inteligencia y el presidente, el almirante Cueto, eh, eh, nos convocó en esta sesión, porque las sesiones son a esta hora, a las 9, para ir ahí a hacer una visita a la DINI que coordinó. Hemos estado con el director de la DINI, unos asesores, eh, distintos directores, ...y como comunidad esto es reservado y un poco que se han hecho preguntas de su trabajo, de cuándo están ahí, están ya lo han dicho públicamente, están desde febrero ya instalados, aparentemente siempre ha habido esa oficina, pero que no, no estaba eh, equipada y ahora dice que tienen esa oficina para estar más cerca al presidente y darle información en, en el momento que ocurren de los temas eh, que ellos reservan. La ministra de Cultura, B. De Chávez, debe ex dar explicaciones al Congreso sobre esta denuncia en la cual se le acusa de beneficiar a la familia de su asistente personal. Sí, evidentemente tiene que, que dar explicaciones, ¿no? Pero como dije, ya cada día no nos sorprende este Ejecutivo con con estas eh, contrataciones, ¿no? Es el, el día a día. el modo operando de ellos. ¿La
4: interpelación amerita una posibilidad de censurar a la
5: ministra de Medio Bueno, habría que analizar, había que analizar el, el tema, investigar bien, porque eso una la noticia que ha salido. Seguramente corresponderá a la Comisión de Fiscalización. No, ¿El
3: lo mismo la pareja de uno de los sobrinos del presidente, que también habría tenido contrataciones con el Estado?
4: Bueno.
5: Decimos, son parientes de los funcionarios de este gobierno, de los ministros, de congresistas y también del mismo presidente. ¿Por qué le parece ¿Qué que, le que el presidente la... Castillo
4: esté buscando eh, que regrese la, el informe final de la, de la denuncia por protección a la patria? a La subcomisión por fallos, eh, digamos, de, en la forma en la que se ha dado la denuncia, por adelanto de opinión de la presidenta Lady Camón, de, supuestamente.
5: Bueno, no tiene por qué meterse en esto, estamos en democracia, hay equilibrio de poderes, esa es el, la función y el trabajo de el Congreso, el que se encargue de hacer su trabajo, de ejecutar, que no ejecuta nada, que trabaje y solucione los problemas de los 33 millones de, de peruanos, y a nosotros que nos deje fiscalizar y hacer nuestro control no, no, político sabe, como se, corresponde. Se,
4: se viene una semana clave porque justamente el presidente Congreso ya eh, notificó al, presi al presidente del Consejo de Ministros para que puedas participar del próximo Pleno. Le recuerda las causales de la cuestión de confianza, pero a parecer el Ejecutivo vendría a plantearla de todas maneras.
5: Bueno, si viene a plantearla,
1: aquí estaremos, la esperaremos. Gracias. <risa> en tanto el congresista de renovación popular jorge montoya sostuvo que la ministra de cultura betsy chávez debería renunciar tras conocerse que habría favorecido a sus allegados con contrataciones en el estado de otro lado hizo un llamado a sus colegas a no tener miedo ante la llegada de los representantes de la organización de estados americanos oea al perú y firmar la moción de censura contra el presidente Pedro Castillo. Por otro lado, aseguró que existen los argumentos debidos en la denuncia por presunta traición a la patria contra el jefe de Estado.
3: Sí, inmediatamente renunciar. Creo que es, creo que es lo, lo más correcto que puede hacer. Ante tráfico de influencias manifiesto, como se ha visto en el reportaje, solamente queda la renuncia. Esperemos que lo haga en, en el transcurso del día de hoy.
4: ¿Es necesario o en este caso se evalúa una interpelación ¿Se evalúa una moción de censura? ¿Qué escenario debería manejarse dentro de la, del aspecto legal?
3: Dependiendo de lo que vaya a suceder. Si es que renuncia, ahí queda el caso. Y ya la justicia tendrá que ver si es que ha cometido algún delito o, o está calificado como delito para abrirle un proceso judicial. Si no, vamos a analizarlo en la bancada a ver qué, qué decisión tomar al respecto.
2: En todo caso la vía más inmediata es la interpelación y luego el procedimiento de censura, en todo caso. ¿no? Si es que sí, así estar.
3: es, es la interpelación para luego proceder con la censura. Uh -huh. Más bien, este, hablando de censura, tenemos la moción de censura al ministro de Relaciones Exteriores hace dos semanas. Hasta ahora no logramos tener el número de firmas necesario para presentarla. eso es una llamada de atención a mis colegas congresistas. Están esperando que se vaya lo vea. Nosotros tenemos que actuar independiente de cualquier supervisión externa. Somos peruanos, independientes y soberanos. Deben dejar de tener miedo de firmar y firmar el día de hoy para poder presentar la moción cuanto antes.
2: ¿Considera usted que el Presidente de la República va a asistir a la, o debería asistir a la comisión eh, permanente para ver el tema de la denuncia por presión de la Patria? Porque podría ser, claro que ahí venga su abogado, ¿no? Pero ¿cree usted que debería venir
5: él personalmente?
3: Cualquiera de las dos cosas, en realidad debería venir él personalmente, pero él no da la cara normalmente, seguramente enviará a su abogado. Con... Esperemos que lo hagan. él, Congresista... ¿Tiene alguna oportunidad todavía.
4: Congresista, Ernesto Blume afirmó en la víspera en Canal N precisamente de que sí, el presidente habría cometido el tema de traición a la patria al haber incumplido eh, netamente la Constitución, que sí generaría un eh, camino, o la, la, los escenarios se ven para una destitución o vacancia. ¿Coincide usted con, con la declaración del señor
3: Luis? Sí, coincidimos con su apreciación está sustentado de manera adecuada hay mucha gente que está hablando de que es débil la denuncia, que no, no se tiene todas las pruebas necesarias pero el análisis jurídico es claro, y esto lo va a ver el Poder Judicial finalmente así que ahí se va a determinar si corresponde o no.
4: ¿Cómo ve el escenario para el próximo jueves, teniendo en cuenta que ya el presidente Williams lo ha, le ha informado a Aníbal Torres que podría concurrir a la eh, sesión del Pleno del Congreso en medio de este escenario de coyuntura, de polémica que ha generado precisamente el, el tema de la cuestión de confianza.
3: Bueno, ese día veremos qué cosa va a hacer, este, señor Torres, que permanentemente busca la confrontación, no nos preocupa, tendremos la respuesta necesaria para cualquier propuesta que haga él.
1: Continuamos en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Vamos ahora con la sesión de la Comisión de Constitución. En este grupo de trabajo parlamentario, especialistas en derecho constitucional expusieron sobre proyectos de ley que proponen ampliar el mandato y la reelección de gobernadores regionales y alcaldes. El vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María Arequipa, Jorge Luis Cáceres Arce, se mostró de acuerdo con la reelección de las autoridades, pero no con ampliar el periodo de gobierno. Escuchemos.
6: No hay que sentirse incómodo, no hay que sentirse, eh, eh, no hay que sentirse ofendido cuando hablamos de, de clase política. Es parte de la esencia de la gobernanza, y la gobernabilidad te conduce a tener gente, ciudadanos adiestrados para el ejercicio de la vida política, para la administración de la cosa pública. Muy bien. la Carta 93, se amplía el periodo, como saben ustedes, se amplía también la autonomía. Muy bien. y en esa conducción de ideas, yo comparto que se puede ampliar por un periodo la reelección tanto a autoridades locales y regionales. Un periodo. La elección eterna no es bueno. No es bueno. Y ampliar el plazo de cuatro o cinco años, creo que no. Yo creo que hay que saber, como y cada equipo siempre decimos, distinguir la paja del trigo. No pueden ustedes entrar a la comparación del escenario de las elecciones presidenciales y congresales. Creo que no. Creo que no. Son momentos distintos, son instancias distintas, son escenarios distintos, son realidades distintas, son competen competencias, son atribuciones y son funciones no distantes, no distantes, pero que no las podemos poder en el mismo escenario. Entonces, definitivamente creo que hay que saber distinguir, hay que saber separar y hay que saber estructurar políticamente estas elecciones. Me parece que sí hay que ampliar el periodo por uno, por un, por uno más, es decir, una reelección, para tener gente con mayor preparación, con mayor experiencia, con mayor trajín. Y ampliar de cuatro a cinco años creo que es, a mi opinión, intrascendente trascendente Y explico, competencias y funciones entre un gobierno local, regional, frente a un nacional, es distinto.
1: Por su parte, el constitucionalista Ángel Delgado Silva también se pronunció a favor de la reelección de alcaldes y de gobernadores regionales. Dijo que solo así se evitará que se duerma la conciencia cívica.
0: Digamos, podría ser deseable, creo yo, que se podamos, podamos ir a una reelección, pero por una sola vez, para evitar, digamos, el vicio de que en algunas comunidades se aletargue la conciencia cívica y se realija, pues, efectivamente, alcaldes que yo he conocido en mi experiencia, ya han sido personas muy reconocidas, muy eficientes, pero la vía democrática también debe oxigenarse a través de un recambio oportuno. Eh, creo que es inconveniente... La norma tal como está en el texto actual de la Constitución 2003 modificada de prohibir la reelección inmediata creo que debe corregirse y ahí coincido plenamente con el doctor Cáceres en el sentido de que eh, se pueda permitir una reelección y a partir de ahí ya no, la, o, sea, que, o sea que no se permita, que no se dé la reelección indefinida o sucesiva sin fin pero bien si estamos en esa tesitura en esta en esta actitud obviamente no debemos plantear nosotros un incremento del número de años durante mucho tiempo en la experiencia municipal tres años se consideraban importantes y entonces se le daba al alcalde oportunidad de poder ser elegido en fin se elevó a cuatro eso ya es un hecho pero creo que si vamos a hacer una reforma de permitir una reelección inmediata, eh, no debiéramos eh, eh, jalar el otro extremo de esta dupla que camina de modo conjunto, que sería la posibilidad de incrementar de cuatro a cinco años. Yo sobre el particular considero que cuatro años es importante. ¿Por qué? Porque hay que darle a los pueblos la oportunidad de que puedan renovar sus autoridades, y si estas por alguna razón resultan deficientes o negativas, vean ustedes, mejor que las de lo, que las vacancias, mejor que los procesos de revocatoria del mandato, que tienen consecuencias, es la posibilidad que el, el pueblo elija eh, por un periodo corto a sus respectivas autoridades.
1: En la Comisión Especial Pro Inversión, parlamentarios expresaron su malestar por la inasistencia de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Patricia Ocampo Escalante, para abordar el estado situacional del proyecto Chavimochi, tercera etapa en la región La Libertad. El gobernador regional, Manuel Yenpen, también expresó su preocupación debido a la inasistencia de la ministra.
7: Señor congresista, para indicar mi preocupación por la inasistencia de nuestra ministra de Almidagre. ella es la que debe de estar en este momento respondiendo todas las interrogantes que la comisión debe de hacer, debe de realizar y eso realmente manifiesta su total despreocupación por este proyecto de enorme importancia para la región La Libertad nosotros, dos millones cien mil liberteños, estamos esperando que el Midagri corresponda y responda exactamente todos los inconvenientes que nosotros estamos pasando por la demora en el reinicio de las obras. Como nosotros estamos escuchando hasta el momento, no tienen nada planificado para continuar con... La culminación de la tercera etapa y cada cada año que nosotros estamos dejando de eh, trabajar y culminar la presa Palo Redondo, estimados congresistas, aquí nosotros estamos dejando de dar oportunidad a 120 mil familias darle empleo. Lo que estamos dejando de percibir cada año 1.800 millones de dólares de agroexportación, eso tiene un valor, eso es lo que nosotros debemos de en este momento, que el país está pidiendo reactivación económica, está pidiendo generación de empleo, nosotros vemos cómo el Midagri está dejando pasar las cosas aquí y no se cumplió oportunamente.
1: Por su parte, el legislador Víctor Flores de Fuerza Popular adelantó que solicitará la presencia de la ministra en el Pleno, al igual que el titular del Consejo de Ministros, mientras la parlamentaria Diana González de Avanza País solicitó trabajar con el Ejecutivo para que la tercera etapa del proyecto especial Chávez Mochic pueda ser una realidad.
4: Vamos a plantear en la Junta de, en la junta de, de, de Congresistas de la Comisión que se presente la ministra y el premier para informar de primera mano al Congreso de la República, cuál realmente es la situación que en este momento tenemos con respecto a Chaimochic. Y por otro lado también, no nos olvidemos de que sí se puede invitar para ese informe al, al primer ministro. Y finalmente ahí veremos pues de qué de qué estamos hablando, ¿no? Si realmente estamos decorando la torta o simplemente o simplemente estamos este tirando un, un tiro al cielo, algo así por el estilo. Gracias, señor ministro. Gracias, señor este presidente. Mil disculpas. Muy amable.
1: Quizá
8: para que, que nos precise el señor viceministro, entiendo yo en representación de la ministra, qué lástima que no nos haya podido atender ella en un tema tan importante. Escucho atenta a nuestro colega Víctor Flores Ruiz en más de una oportunidad, intentar defender, intentar conseguir apoyo. Eh, para Mochic, pero vemos que la respuesta del Ejecutivo eh, carece de toda solidez, no sabemos realmente cuál sería aquí el trabajo, entiendo yo, más allá de las diferencias, poder trabajar para que este proyecto vea la luz por fin. Eh, quizá para que nos precisen, ¿no? porque la ministra no habría estado hoy presente Hemos podido revisar a través de transparencia la agenda. No, no vemos mayor agenda para hoy, lunes 14 de noviembre.
1: Seguimos con más noticias en al instante desde el Congreso. En la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó el proyecto de ley para garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. Vamos a escuchar parte de la sustentación a cargo de la presidenta de este grupo de trabajo, Mari Carmen Alba. Conclusiones.
9: Con las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el literal B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, se recomienda la aprobación del proyecto de ley 2003-2021 con el texto sustitutorio siguiente. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incorporar el numeral 11.3 al artículo 11 del decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones a fin de garantizar protección a las mujeres inmigrantes con hijas e hijos en situación de vulnerabilidad, que sean víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes siempre y cuando no sea responsable de dicha situación de vulnerabilidad. Artículo 2, incorporación del numeral 11.3 al artículo 11 del decreto legislativo número 1350, decreto legislativo de inmigraciones. ese el numeral 11.3 al artículo 11 del decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, que queda redactado con el siguiente texto. Artículo 11, personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. 11.3, migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus competencias, no expulsará ni obligará la salida del territorio a la mujer migrante con hijas e hijos en situación de vulnerabilidad que sean víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, siempre y cuando no sea responsable de dicha situación de vulnerabilidad disposición complementaria y final única, adecuación en un plazo de 30 días, calendario, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adecua el reglamento del decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones y demás normas complementarias conforme a lo dispuesto en la presente ley. No hay ninguna, no hay ninguna intervención. intervención. Pasaremos al voto. Señora Presidenta, el predictable recaído en el proyecto de ley 2003. Ha sido aprobado por mayoría, con ocho votos a favor, dos votos en contra y una abstención. Gracias. Gracias, Secretaria Técnica. Entonces, el proyecto de ley 2003-2021 del Congreso ha sido aprobado por mayoría.
3: Congreso en redes.
1: Vamos con información en las redes sociales a cargo de nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de
10: las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice En la Comisión de Constitución, especialistas expusieron sobre la ampliación del mandato y reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial, dice Ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el titular de hermín Omar Chambergo Sustentó el plan de trabajo de su institución en materia de protección y defensa del usuario del servicio de energía. Vamos ahora con la publicación del congresista José Gerí. Dice, hoy en el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, debemos generar conciencia sobre cómo prevenir esta acción ilegal que atenta contra la cultura, identidad e historia de nuestro país. Y finalmente, el congresista Edras Medina publica lo siguiente. Felicidades a los bibliotecarios del país, quienes contribuyen con la generación de nuevos conocimientos y garantizan el acceso a la información, promoviendo la lectura e investigación académica. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales.
1: Adelante con usted en Estudios. Gracias Danitza por esa información y antes de terminar la presente edición de Al Instante desde el Congreso, de parte de todo el equipo de Congreso Radio, enviamos nuestra solidaridad y nuestras sentidas condolencias a la familia de nuestro compañero Jorge Saldaña, destacado periodista, cronista parlamentario, con quien varios hemos tenido el honor de trabajar, toda nuestra solidaridad entonces con su familia, y seres queridos, y descansa en paz, querido Jorge.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
10: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, informó que la reunión con representantes de la Organización de los Estados Americanos, OEA, será este 21 de noviembre en el Parlamento Nacional. En otros temas, consideró que la ministra de Cultura, Betsy Chávez, debe aclarar la denuncia periodística sobre presunto beneficio a sus allegados con contrataciones en el Estado. Miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso realizaron una visita a la Oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, que se ubica en Palacio de Gobierno, para recabar información sobre sus funciones. En la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó el proyecto de ley para garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. En la Comisión de Constitución, especialistas expusieron sobre la ampliación de mandato y reelección de gobernadores regionales y alcaldes. El presidente del Congreso, José William Zapata, invitó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a acudir a la sesión de la Comisión Permanente este miércoles 16 de noviembre a las 9 de la mañana. En esta sesión se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años para el ejercicio de la función pública. De esta manera ponemos punto final a esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a la misma hora.